0: Cześć. Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspiruje Cię i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze codzienne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Zaczynamy nowy etap, nowy jakiś sezon. E, ograniczenia, kolejny lockdown, kolejne obostrzenia, ale dla społeczności miasta to nie są problemy, ale to są możliwości. Widzimy potencjał w tym, że możemy docierać do jeszcze większej ilości osób z uwielbieniem, które Bóg rodzi w tym kościele, ze słowem, z atmosferą wiary i chcemy zdobywać ludzi dla Bożego Królestwa bez względu na okoliczności. To jest nasz cel. Dlatego witam Cię serdecznie, gdziekolwiek jesteś. Możesz pomachać, zalajkować, napisać, skąd nas słuchasz i będziemy się z tego bardzo cieszyć. I jesteśmy teraz... W serii Pole Bitwy. Seria Pole Bitwy o myślach, o polu bitwy, które dzieje się w naszych głowach. I w pierwszym tygodniu mówiliśmy o panowaniu nad myślami, o tym, jakich narzędzi używać po to, żeby jakkolwiek w ogóle zapanować nad tym chaosem, który często jest w naszych głowach. W drugim tygodniu Adam Dzieciątko mówił nam o myślach potępienia jak radzić sobie z myślami potępienia. A w kolejnym tygodniu, zeszłym tygodniu, pastor Maciej, Grzenia, który jest dzisiaj z nami, mówił wspaniałe kazanie o myślach zniechęcenia. Ten finał był naprawdę doskonały. Wielkie brawa dla Maćka. Dzisiaj jesteśmy w temacie myśli niepewności. Wiecie, z mojego doświadczenia w relacjach z ludźmi, w pracy z ludźmi, z moich osobistych doświadczeń wynika, że to właśnie myśli niepewności są, bardzo często początkiem wszystkich naszych problemów związanych w ogóle z radzeniem sobie z myślami. Że to właśnie w myślach niepewności, w zranionej tożsamości, w braku poczucia akceptacji, właśnie tam zaczyna się cały problem. Właśnie tam rozpoczyna się to miejsce warowni, pułapki, w którym chce nas zamknąć e, diabeł. Więc dzisiaj będziemy rozmawiali o myślach niepewności, będziemy dzisiaj rozmawiali o e, kwestii e, braku tożsamości, braku poczucia akceptacji, braku pewności w Chrystusie. I nie będziemy mówili o tym tylko, tylko, z punktu widzenia powtórzenia wersetów, które już znamy na temat tożsamości, ale właśnie z perspektywy procesów w naszej głowie. Z perspektywy tego, co dzieje się w naszych myślach, w naszym sercu. I chcemy, żebyś po tym kazaniu żebyś po tym kazaniu po pierwsze wiedział, jak to jest ważny temat. Naprawdę jednym z celów tego kazania jest to, żeby każdy z nas uświadomił sobie, że to jest po prostu fundamentalny temat, że od kwestii pewności w Chrystusie, tożsamości w Chrystusie zaczyna się wszystko. Więc to jest pierwszy cel. Drugi cel jest taki, że chcę, żebyś wiedział, co Bóg o tobie mówi. Chcę, żebyś naprawdę zrozumiał i przyjął z głowy do serca, co Bóg mówi na twój temat. I dzisiaj zaczynamy proces burzenia warowni i kładzenia fundamentu, pod tożsamość pełną akceptacji w Chrystusie. To jest nasz cel. I nie pytam, czy ktoś jest na to gotowy, bo każdy z nas tego potrzebuje. Amen. 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 Słuchajcie, zaczynamy od psalmu 139, werset od 13 do 16 i tam czytamy takie słowa. Ty sprawiłeś, że myślę i czuję. Utkałeś mnie w łonie mojej matki, dziękuję. Dopracowałeś mnie w każdym szczególe cudowne są Twoje dzieła i moją duszę znasz dokładnie. Żadna moja kość nie uszła Twojej uwadze, choć powstawałem w ukryciu tkany w głębiach ziemi Twoje oczy oglądały mnie w łonie. Na swym zwoju spisałeś me dni, zaplanowałeś je zanim którykolwiek zaistniał. Inny werset z Księgi Remiasza 29:11 tam czytamy o tym, że Bóg wie, jakie ma o nas myśli. Myśli pełne pokoju, a nie niedoli. On ma dla nas szczęśliwą przyszłość. A więc... To są tylko dwa z takich bardziej znanych fragmentów, które e, traktują o tożsamości w Chrystusie. I chcę ci powiedzieć, że problem nie polega na tym, że nie ma tych wersetów. Tych wersetów jest bardzo dużo. Tych wersetów jest bardzo dużo, ale mimo wszystko wciąż wielu chrześcijan, może wielu z nas, może właśnie ty dzisiaj, kiedy słuchasz tego kazania, zmagasz się z kwestią pewności w Chrystusie, tożs tożsamości w Chrystusie. I jakie są dwa problemy? Jakie są dwa podstawowe problemy? Pierwszy z nich jest taki... Że nie wiemy, co Bóg o nas powiedział. My słyszeliśmy wersety. Słyszałeś werset z psalmu 139, Jeremiasza 29 i jeszcze pewnie kilka innych. Może je słyszałeś, ale one nie stały się integralną częścią Ciebie samego. One nie stały się Twoją tożsamością. One nie stały się prawdą na temat tego, kim Ty jesteś. Słyszeliśmy wersety, ale nie wiemy, co Bóg o nas powiedział. Nie wiemy, co Bóg powiedział do nas. To jest ten problem. W pierwszym kazaniu, jak mówiłem e, już wcześniej, traktowałem o myślach, e, o tym, jak panować nad myślami. I tam mówiłem o narzędziach, jakich możemy używać do tego, żeby panować nad myślami. I jedno z tych narzędzi nazywało się Myśl, o czym myślisz. Myśl, o czym myślisz. To znaczy, to znaczy nawiguj te myśli, które mają ciebie zranić, diabelskie kłamstwa. Usuwaj je i zastępuj Bożą prawdą. Oczywiście trzeba do tego trochę treningu, trzeba trochę wyciszenia i tak dalej. Jeśli jesteś zainteresowany, to zachęcam Cię, żebyś wrócił do tego na naszych y, podcastach Spotify, iTunes i tak dalej. Ale jeśli nasza głowa nie będzie naładowana tymi nabojami, jeśli nasza głowa nie będzie pełna tych słów, które Bóg o nas mówi, to nie ma znaczenia, że będziesz miał narzędzie, o czym myślisz, bo co z tego, że na, będziesz nawigował i będziesz widział, jaka jest diabelska myśl, nawet ją usuniesz ale nie będziesz miał czym zastąpić tego. To znaczy, będziesz burzył warownie, ale na miejsce tego nie będziesz budował duchowej świątyni, którą jesteś. I wiecie, to jest bardzo duży problem. Chciałbym odnieść się do Łukasza 11:24 historii Jezusa, bo on, ona bardzo dobrze pokazuje model diabelskich myśli, tego, jak on działa w naszych, naszych głowach. Czytamy, że Jezus mówi, gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, nie wiem, czy kiedyś myślałeś o tym fragmencie w tym kontekście, przemierza miejsca bezludne w poszukiwaniu wytchnienia, lecz gdy go nie znajdzie, mówi, wrócę do mojego domu tam, skąd wyszedłem i czytamy dalej, że, że on jeszcze bierze więcej tych demonów ze sobą. Czytamy, że stan tej osoby jest później jeszcze gorszy niż pierwotnie. Właśnie na tym to polega. Jeśli my nie mamy w sobie tej prawdy, nie mamy tych słów w sobie, nie jesteśmy nim nakarmieni, to nie ma znaczenia, że niszczymy te wszystkie warownie, dlatego że na miejscu tej warowni jest tylko wysprzątany plac na, co? na to, żeby powstała kolejna, większa warownia. Więc my musimy usuwać te warownie, a w miejsce tego przyjmować Słowa Bożej Prawdy. W miejsce tego musimy budować duchową świątynię. Kamień po kamieniu. Po kolei. Teraz zobaczcie. Oczywiście możesz powiedzieć, no ale właśnie znam te wersety. Tylko chodzi o to, że nie chodzi tylko, żeby słyszeć, żeby kiedyś słyszałeś ten werset, znasz, że jest napisane w 139 psalmie, coś takiego i tak dalej. Chodzi o to, żeby to stało się częścią Ciebie. I teraz... Em, Oczywiście już to mówio, było mówione w tej serii, że jak kształtujemy nasze myśli przez słowa, przez słowo. I może teraz poczujesz, że to jest trochę takie oldschool wygłoszenie, chociaż my jesteśmy w, w sumie radykalnym, konserwatywnym kościołem, <śmiech> ale chcę Ci powiedzieć, że nie chcę Cię wcale zachęcać do tego, żebyś czytał od deski do deski Biblię. O? Nie chcę Cię do tego wcale zachęcać, dlatego że często jest tak, że zaczynamy czytać, mówią mówimy, no słowo, słowo kształtuje nasze myśli, no to będę czytał i czytasz księgę liczb i tam czytasz te liczby, liczby, liczby i okazuje się, że nic z tego nie wynika. Nic to ciebie w ogóle nie buduje, to ciebie w ogóle nie zmienia. Dlaczego? Dlatego, że nie możesz wyciągnąć z tego żadnej duchowej prawdy, więc czytasz historię, czytasz książkę, ale nie karmisz się duchowym pokarmem. I teraz klucz jest w tym, żebyś kształtował swoje myśli Słowem Bożym, ale nie musisz wcale tego robić czytając Biblię od deski do deski. Chcę dać ci trzy sposoby, które ja stosuję w swoim życiu i są naprawdę skuteczne. Pierwszy z nich to codzienne deklaracje. W mocy języka jest życie i śmierć, i chodzi o to, abyśmy ogłaszali nad swoim życiem to, co mówi o nas Bóg. Chodzi o to, żebyś był przekonany o tym, żeby to naprawdę stało się częścią Twojego życia, dlatego ja każdego dnia wstaję, biorę wersety bibliny, biorę Słowo Boże i ogłaszam to, co jest tam napisane. Mówię o tym, że mam cel w swoim życiu, mam kierunek, że jestem namaszczony, że będę służył mojemu Kościołowi, Chrystusowi, będę służył mojej rodzinie, mojej żonie, że będę błogosławiony, że Bóg się o mnie troszczy, że nic mi nie grozi. To wszystko jest napisane w Słowie I Wiesz? Możesz wziąć swoje ulubione wersety, możesz wziąć jakiś plan biblijny, stamtąd wziąć wersety, możesz posłużyć się jakimś opracowaniem, które jest w internecie. Ale najważniejsze jest to, żebyś ogłaszał nad swoim życiem słowa, które wypowiedział na twój temat Bóg. Każdego dnia. Dlaczego? Dlatego, że kiedy później idziesz w codzienność, idziesz do świata, to znowu pojawia się pole bitwy w swojej głowie. I teraz, jeśli ty nie będziesz miał ze sobą broni, która będzie częścią Ciebie, to będziesz musiał otworzyć Biblię, szukać, gdzie jest Księga Jeremiasza 29,11 i wtedy może coś powiesz. Ale w tym czasie zostaniesz zasypany tymi ognistymi strzałami diabła. Dlatego musisz być naładowany, musisz być napakowany tymi słowami. One muszą być częścią Ciebie, muszą stać się integralną prawdą na temat tego, kim Ty jesteś i jak myślisz o sobie. I wtedy w każdym momencie będziesz mógł zwyciężać. A więc codzienne deklaracje ogłaszeń nad sobą prawdy Słowa Bożego każdego dnia. Druga rzecz, lista wdzięczności. Psalm 103, drugi werset, tam czytamy Błogosław moja duszo Pana i nie zapominaj o żadnym z dobrodziejstw. Żadnym. Wdzięczność buduje naszą pewność. Wdzięczność buduje nasze przekonanie. Rozmawiałem jakiś czas temu z jednym z naszych liderów, Tymkiem. Właśnie tam stoi za jedną z kamer. I Tymek powiedział mi Coś takiego, że ten, rozmawialiśmy o tym w 2020 roku, że jest trudny i Tymek powiedział, właśnie w tym trudnym roku chcę być wdzięczny. Dlatego postanowiłem, że zrobię sobie listę rzeczy, za które jestem wdzięczny i powiedział mi tak, podzieliłem swoje życie na pewne kategorie i nie doszedłem jeszcze nawet do połowy tych kategorii, a już miałem 248 rzeczy, za które mogę być wdzięczny. Słuchajcie, jestem przekonany, że kiedy Tymek przejdzie przez wszystkie kategorie, z łatwością znajdzie 365, co najmniej 365 rzeczy na każdy dzień tego roku, aby być wdzięcznym. Wiecie, kiedy jesteśmy wdzięczni, to buduje nasze przekonanie dlatego, że jeśli sobie każdego dnia albo chociaż raz w tygodniu czytasz te listę, to widzisz, jak Bóg wiele zrobił w twoim życiu. Nie skupiasz się na tym, co jeszcze jest wyzwaniem w twoim życiu. Nad tymi kłamstwami, oskarżeniami, które pojawiają się, kiedy diabeł po prostu próbuje yy, stworzyć te rzeczywistość, w której nic się nie wyjdzie, w której jesteś zagrożony, w której musisz się bać, ale czytasz i mówisz Bóg zrobił już to w moim życiu, Bóg zrobił już to w moim życiu, Bóg zrobił już to w moim życiu, to budzi w tobie wdzięczność, budzi w tobie pewność. Bo to znaczy, skoro Bóg zrobił już tyle w twoim ży życiu, to te kolejne wyzwania Bóg również jest w stanie zmienić na błogosławieństwo. Taki jest nasz Bóg. Wdzięczność rodzi naszą pewność. A więc lista wdzięczności, zrób ją dzisiaj. Co najmniej 248 rzeczy, co najmniej 365 rzeczy. Nie, naprawdę wystarczy 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczny, które będziesz czytał sobie regularnie, a zobaczysz, jak Twoja pewność i przekonanie, i pewność w Chrystusie będą wzrastały. I trzecia rzecz to jest spisywanie proroctw, które otrzymałeś od kogoś. Pierwszy list do Tesalonican typis 20. Proroctw nie lekceważcie czytamy. No i to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo moje doświadczenie, jak tak patrzę na Kościół i na to, co się dzieje, to jest tak, że ktoś słyszy proroctwo, od kogoś, ktoś mówi, mam dla ciebie proroctwo sumion, nie? Mam prorocztwa sumiona. I co robi sumiona? Oczywiście to jest tylko przykład, sumion tak nie robi, ale taki sobie jegomość mówi, fajnie, fajnie, jest podekscytowany, potem idzie i następnego dnia już nie pamięta, co zostało powiedziane. Sumiona tak nie robi. sumie tak nie robi. Ale... Ale bardzo często tak jest, że przyjmujemy proroctwo i przypomnij sobie te wszystkie momenty, kiedy ktoś cię złapał na konferencji, po nabożeństwie albo gdzieś w jakiejś sytuacji. Złapał cię, i powiedział proroctwo, ty się cieszyłeś, a później nic z tym nie zrobiłeś. Nie zapisałeś go, nie, 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 nie modliłeś się tym, nad tym proroctwem, tylko po prostu poszedłeś dalej. Przyjąłem sobie w życiu zasadę, że przyjmuję każde proroctwo, które ktoś wypowiada. No chyba, że ktoś nie mnie przeklina, no to wtedy nie. Ale każde proroctwo, nawet jeśli ta osoba, która wypowiada, to proroctwo wydaje się taka, wiecie... Trochę dziwna, trochę niepewna, ale zapisuję to prorostwo i zaczynam zapisuję sobie datę, zapisuję sobie, kto powiedział, kiedy. Staram się jak najdokładniej to zrobić. Dlaczego? Dlatego, że w każdym prorostwie jest potencjał. W każdym proroctwie jest potencjał do tego, żebyś zobaczył, jak Bóg wypełnia swoją wolę, jak Bóg działa w twoim życiu, jak dobre myśli ma na twój temat Bóg. Kiedy takie proroctwo później się wypełnia, znowu wzrasta twoje przekonanie i wdzięczność, twoja wiara. Jesteś przekonany, że Bóg jest tym, który ma plan dla twojego życia i On realizuje ten plan. Wpisuj proroctwa. Proroct nie lekceważcie. Zbyt często lekceważymy proroctwa w Kościele. Zbyt często. A więc pierwszym problemem jest to, że nie wiemy, co Bóg powiedział o nas, co Bóg o nas mówi. Znamy wersety, wiemy, że one gdzieś tam są napisane, ale nie pozwalamy im zakorzenić się w nas, więc musimy sprawić, żeby z głowy przeszły one do serca w trzy sposoby. Codzienne deklaracje, lista wdzięczności i spisywanie proroctw, które otrzymałeś od kogokolwiek kiedykolwiek. Jest też drugi problem. Drugi problem polega na tym, że wybieramy złe konwersacje, że wybieramy złe dialogi, złe rozmowy. Bóg zaprasza nas do rozmowy, on jest tym, który chce prowadzić z nami dialog. Śpiewaliśmy o tym w ostatniej piosence uwielbienia. On zaprasza nas do rozmowy, chce rozmawiać o, o tych pragnieniach, o wizji, o, o marzeniach, o tym jak nas kocha. Ale nigdy nas nie zmusza. On nigdy nas nie zmusza do tej rozmowy. On jest cały czas gotowy, otwarty i czeka, nad byśmy przyszli, bo on da wolną wolę. Jest też drugi głos w naszym życiu który wcale nie czeka. Który nieustannie próbuje wciągnąć się w tę manipulacje, w tę swoją grę, w której ciągle próbuje Cię oszukać, okłamać, w której próbuje zwieść się i tym głosem jest głos diabła. Diabeł nieustannie chce Tobą manipulować. I my nieustannie wybieramy ten zły dialog. To polega na tym, yy, wyobraźmy sobie, jakbyśmy rozmawiali z dziennikarzem, który nie jest nam przychylny. Czytałem ostatnio o tym, że kiedy jesteś szkolony do tych medialnych kontaktów z mediami, to jedną z zasad, kiedy masz kontakt z jakimś dziennikarzem czy z, jakim, z jakąś prasą, która nie jest ci przychylna, jest to, żebyś nie odpowiadał na pytania, ale trzymał się swojego stanowiska. Bardzo ciekawe, ale myślę, że jest w tym dużo prawdy. Że kiedy rozmawiasz z kimś, kto nie jest ci przychylny, kto jest dziennikarzem, kto później ma z tego zrobić jakiś materiał, to właściwie cokolwiek byś nie powiedział na, na jego pytanie, to po pierwsze w tych pytaniach są już jakieś sugestie, są już jakieś tezy, są już jakiś kierunek, w którym to ma podążyć. Po drugie, bez względu na to jak dobrze byś na to nie odpowiedział, to może być wyciągnięte z kontekstu, zmanipulowane, wycięte to co było dobre, a wzięte jedno słowo, które było nietrafione i później właściwie zawsze wychodzi, że na twoją niekorzyść. Dlatego uczelni są w tych y, szkoleniach, y, ludzie, żebyś trzymał się swojego stanowiska. Ktoś zadaje ci pytanie, a ty trzymasz się swojego stanowiska. Wiesz, jakie jest stanowisko. Wiesz, co chcesz powiedzieć. Wiesz, co chcesz zakomunikować. I teraz myślę, że właśnie to jest ten problem, który mamy z diabłem. Że diabeł nieustannie zadaje ci pytanie, w którym jest sugestia, już manipulacja, a my odpowiadamy na te pytania. Czyli na przykład, ile razy było tak, że diabeł zadał ci takie pytanie, czy już zawsze będziesz, będę samotna. I to jest diabelska myśl i w tym pytaniu już jest jakaś sugestia. Że już jesteś samotna, że już zawsze tak będzie i że właściwie wszystko wydaje się, że będzie beznadziejne. Albo czy ja, czemu tylko ja jestem nieudacznikiem? Nie? Albo czemu nie zawsze to spotyka? Ile razy jest takie myśli? To są diabelskie myśli i to są właśnie te pytania, w których diabeł chce już tobą manipulować. Ty oczywiście, może nawet twoja pierwsza odpowiedź jest dobra, mówisz, nie, nie, mój Bóg się o mnie troszczy, mój Bóg ma dla mnie kogoś, ale on potem zadaje ci kolejne pytanie. I kolejne i w końcu już trzecia, czwarta odpowiedź już jesteś pogubiony. Diabeł zawsze manipuluje. Zobaczcie, Adam i Ewa. W ogóle uwielbiam e, pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju, bo tam jest tyle praw takich ogólnych praw na temat naszego duchowego życia, na temat człowieka i później przez całą Biblię one są e, rozbudowywane, omawiane i tak dalej, więc naprawdę uwielbiam tę prostotę e, historii e, Adama i Ewy. Zobaczcie, Ewa, kiedy rozmawia z wężem, co tam się dzieje? Przesyćcie sobie ten dialog. Cały dialog węża i Ewy. On zaczyna już motać właściwie, z którego drzewa ona miała nie jeść. Ona próbuje mu jakoś odpowiedzieć, ale już się też w tym gubi. Więc ona po prostu daje się manipulować. Wchodzi w tę grę. Później ona już właściwie nie wie, co Bóg powiedział, czego nie powiedział. Później właściwie ma wątpliwości, czy, czy, czy Bóg właściwie y, kim dla nich jest, czy on chce dla nich dobrze. Nie? Bo diabeł już mówi, no widzisz, on właśnie ci zakazał, bo nie chce... Bo nie chcę, żebyś, żebyś, żebyście byli tacy jak ona, jak on. A więc on, każdym tym pytaniem wkręca ją coraz bardziej, aż doprowadził do grzechu, aż doprowadził do upadku. I to jest właśnie ta konwersacja, którą my wybieramy. My próbujemy koniecznie odpowiedzieć na te zarzuty, odpowiedzieć na te oskarżenia, które diabeł nam podsuwa. Ale mamy też obraz kogoś, kto był właściwie wzorcem dla tych szkoleń media, z mediów i z kontaktów z mediami, a był tą osobą Jezus Chrystus, Mateusza IV rozdział. Tam właśnie Jezus pokazuje, jak powinieneś radzić sobie z mediami, które nie są ci przychylne. Jezus również jest, próbu, próbu, próbuje diabeł również Jezusa wciągnąć w tę grę i w te manipulacje. Zobaczcie, on używa nawet słów Boga. Słów, które poniekąd są prawdziwe. Ale co robi Jezus? Jezus nie zaczyna mu tam odpowiadać Jakoś coś mu udowodnić Ale co robi Jezus? Jezus mówi Jest napisane, on trzyma się tylko jednego stanowiska On wie, co powiedział mu Bóg Co powiedział mu jego ojciec On nie zastanawia się nad tą konwersacją I nad tym, żeby udowodnić coś diabłu I na tym zbudować swoją tożsamość Jego tożsamość zbudowana jest i oparta na tym, co powiedział mu Bóg Trzyma się swojego stanowiska Trzyma się swojego stanowiska Wywiera właściwą rozmowę. On wie, że rozmowa, która ma go budować i określa jego tożsamość, to rozmowa, którą, którą przeprowadził ze swoim ojcem, a nie ta rozmowa, którą będzie teraz toczył z diabłem. I zanim wąż zacznie Ci posuwać swoje pytania, musisz wiedzieć, co Bóg o Tobie powiedział, więc to jest pierwsza rzecz. I nie możesz odpowiedzieć na podstawie Jego sugestii, ale na podstawie tego, co usłyszałeś od Boga w rozmowie z Nim. I co usłyszałeś od Boga? Co usłyszałeś od Boga? Usłyszałeś, że jesteś kochany, że jesteś wybrany, że jesteś namaszczony. Usłyszałeś, że jesteś królewskim kapłaństwem, usłyszałeś, że żadna broń kota przeciwko Tobie nie będzie skuteczna, że ani śmierć, ani życie nie oddzieli cię od miłości, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Że w Chrystusie możesz zawsze zwyciężać, że nawet jak matka zapomni o tobie, to on o tobie nie zapomni. Że nie masz Tobie ducha lęku, ale mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Że jesteś błogosławiony, że Ty masz być błogosławieństwem. I to tylko kilka rzeczy, które, jest, które są napisane w Słowie na Twój temat. Chodzi o to, żeby one stały się integralną częścią twojego życia i żeby to był dialog, który cały czas prowadzisz z Bogiem, a nie wchodzisz w dialog i w konwersację z diabłem. I przygotowując się do tej serii, do tego kazania, miałem przyjemność rozmawiać z Kasią Sawicką, która jest dosyć znaną, dosyć znaną vlogerką, influencerką, terapeutą, pedagogiem, psychologiem. I rozmawialiśmy sobie na temat właśnie myśli i tego tej granicy między psychologią a wiarą i jak, jak tutaj to wszystko ugryźć. Bardzo ciekawe spotkanie, bardzo wartościowe rzeczy i, i dużo rzeczy zainspirowało mnie do tego kazania właśnie z tych rozmów z Kasią. Ale jedną rzecz, którą Kasia powiedziała, chciałbym teraz przytoczyć, bo powiedziała o tym, że tak z jej punktu widzenia nie jesteś w stanie wygrać z myślami. Nie jesteś w stanie wygrać z myślami. myślę, że to koresponduje z tym, co powiedziałem. Nie jesteś w stanie wygrać z tymi myślami diabelskimi, bo on zawsze będzie i będzie jak ten lew ryczący, który krąży, szukając kogo pożreć. On zawsze wymyśli nowy argument, on zawsze wymyśli nowe oskarżenie. On będzie on dopiero na końcu, a do tego czasu on cały czas będzie ciebie atakował. Więc nie chodzi o to, że masz wygrać z tymi myślami, ale chodzi o to, żebyś trzymał się właściwego dialogu, właściwej rozmowy, rozmowy z Twoim Bogiem. I zobaczcie, my bardzo często upadamy, bo nam się wydaje, że jestem już tak dojrzały, mam już taką tożsamość w Chrystusie, że mogę teraz po prostu wymieniać się i naparzać się z diabłem. A co czytamy w pierwszym liście do Korynta 10-12? Dlatego, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Bardzo często upadamy dlatego, że wchodzimy w niewłaściwą konwersację, w niewłaściwy dialog. Amen. Słuchajcie... Jednym z, najczęstszych zapalników, jednym z najczęstszych zapalników tych myśli niepewności, tego braku tożsamości w nas, jest, jest to, że się porównujemy. Że ciągle mówimy, sprawdzam. Że ciągle mówimy, sprawdzam. Sprawdzam, czy jestem teraz lepszy od kogoś, czy jestem gorszy. Sprawdzam, czy ktoś powiedział, że mnie lubi, czy mnie nie lubi. Że ktoś powiedział, że mnie kocha, że mnie nie kocha. Czy już osiągnąłem to, czego Ty, Boże, ode mnie oczekujesz. Czy już osiągnąłem to, czego oczekuje ode mnie moja żona, mój mąż. Czy już osiągnąłem to, czego oczekiwał ode mnie mój rodzic. Ciągle mówimy, sprawdzam i szukamy tej akceptacji. Ale wiecie, kiedy wchodzimy właśnie w takie myśli, tego poszukiwania akceptacji, to tak naprawdę za każdym razem okazujemy bardzo dużą niewdzięczność. Bo innymi słowy mówimy, Boże, Ty jako mój stwórca pomyliłeś się. Nie jesteś doskonały w swoim stworzeniu, bo ja nie jestem doskonały, bo moja służba nie jest doskonała, bo przecież jestem gorszy, ktoś ma lepiej, ktoś się zrobił to lepiej, ja nie jestem w stanie tego tak zrobić itd., itd. Cały czas sprawdzamy się porównujemy się, jesteśmy wtedy niewdzięczni. Wtedy mówimy Bogu, że On nie jest doskonały w swoich dziełach, w swoich wyborach, w swoim stworzeniu. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli na dwie postaci biblijne, które myślę, że są bardzo ich historie są bardzo ważne w kontekście właśnie tożsamości. Jedną z nich jest oczywiście Jezus, bo wszystko zawsze sprowadza się do Jezusa i Jezus jest odpowiedzią, ale drugą jest też Jeremiasz. I zaczniemy od Jeremiasza. Słuchajcie, Jeremiasz to był prorok, który miał głosić nawrócenie ale bardzo długo w ogóle nikt nie przyjmował tego przesłania. Bardzo długo odrzucali, nawet go prześladowali. I w księdze Jeremiasza jest bardzo dużo takich rzeczy, które w sumie są takim wyrazem frustracji, e, zgorzknienia. Bo on bardzo długo nie był przyjmowany i to przesłanie nie było przyjmowane. Wczoraj była u nas nasza liderka Sara Gosk. I Sara Gosk była u nas na klimatach i rozmawialiśmy sobie o jej codziennej rutynie. I Sara mówi, no ja codziennie wstaję o szóstej i tam wtedy się rozciągam, robię sobie tam kawę i czytam słowo. No, prawidłnie oczywiście, ale mówi, ale nie czytam e, księgi Jeremiasza, no bo tak się dołować na początek dnia to nie za dobrze. <śmiech> no i właśnie tak jest w księgach Jeremiasza. Jeremiasza tam jest dużo takich dołujących rzeczy, bo on był odrzucany, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli, co Bóg powiedział do niego na początku jego służby, kiedy on był młodym mężczyzną. Jeremiasza, pierwszy rozdział, czwarty do piątego wersetu. Pan skierował do mnie słowo tej treści. Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, już wiedziałem, co chcę z tobą uczynić. Zanim się urodziłeś, poświęciłem Cię i wyznaczyłem na proroka dla narodów. I teraz zobaczcie, nie chodzi tutaj o skalę jego powołania, jaką określił Bóg, że jesteś prorokiem dla narodów. To jest duże powołanie, ale wcale nie o to chodzi. Myślę, że to nie jest to, co trzymało go w takiej wierności, co pozwalało mu przetrwać wtedy, kiedy przez tyle czasu nie mógł osiągnąć tego, na co czekał, tego, do czego był powołany. To, co jest ważne, to to, że Bóg poznał i wybrał Jeremiasza, zanim ten się urodził, zanim ten wykazał się jakąkolwiek wiernością, cierpliwością, zanim cokolwiek osiągnął, zanim kogokolwiek zdobył tym przesłaniem, zanim zrealizował misję, zanim to wszystko się stało, Bóg już okazał mu swoje wsparcie i akceptację. Zobaczmy Jezusa, Mateusza, trzeci rozdział, 16, 17 werset. Tam czytamy, sam początek to jest działalności Jezusa, czytamy a gdy Jezus został ochrzczony i wychodził z wody, otworzył się nad, otworzyło się nad nim niebo. Wtedy zobaczył, jak Duch Boży, niczym gołębica, zstępuje i na nim spoczywa. Rozległ się też głos z nieba. Oto mój ukochany Syn, źródło mojej radości. Źródło mojej radości. Jest ciekawe, że Jezus, zanim w ogóle cokolwiek jeszcze zrobił, zanim dokonał spektakularnych cudów, zanim e, głosił jakąś niezwykłą naukę, zanim zdobył wielu naśladowców, zanim wypełnił najważniejszą misję swojego życia, czyli zbawienie ludzkości, zanim cokolwiek z tego zrobił, już Bóg okazał mu swoją akceptację i wsparcie. I to jest niezwykle ważne dla nas. Bo w walce z myślami niepewności nie jest najważniejsze, jak Bóg określił twoją tożsamość, ale kiedy to zrobił. Kiedy ją określił? Nie chodzi o to, jakich słów użył, dlatego że diabeł zawsze znajdzie jakieś nowe okoliczności, nowe argumenty, żeby zdyskredytować to. Jakiejkolwiek służby byś nie otrzymał powołania, w końcu diabeł i tak znajdzie argumenty i powie, każdy mógł to osiągnąć, i tak nie jesteś w tym taki dobry, miałeś szczęście, ktoś inny to zrobił za ciebie i tak dalej. Nie chodzi o to, jakich Bóg używa słów, ale chodzi o to, kiedy to określił? Kiedy określił tę tożsamość? Zanim cokolwiek zrobiłeś. Zanim zrobiłeś coś dla swojego sukcesu albo dla swojej porażki. Kiedy przyjąłeś Jezusa, to zanim dużo się modliłeś albo zanim przestałeś się modlić, Bóg już określił twoją tożsamość jako swojego dziecka, jako swojego syna, jako swojej córki. Kiedy, kiedy, kiedy. Nie jak, ale kiedy. Nie czekaj na jakieś kolejne słowa, że odkryjesz teraz jakiś werset, którego jeszcze nie znałem i to jest ten werset, który zbuduje moją tożsamość. Tak nie będzie, bo nie chodzi o to jak, ale chodzi o to kiedy. Zanim cokolwiek zrobiłeś, zanim coś osiągnąłeś, zanim zrobiłeś coś dla Jego Królestwa. Kiedy, kiedy, kiedy. Kiedy to jest podstawa. Musisz wiedzieć, kiedy to się wydarzyło. To się wydarzyło, zanim cokolwiek zrobiłeś. I Teraz... Stephen Fertig powiedział takie zdanie, które myślę, że jest niezwykle ważne i chciałbym je przytoczyć. On powiedział, przyjęcie Bożej akceptacji nie oznacza, że zamierzam przestać się starać. Oznacza, że zamierzam przestać się sprawdzać. I teraz to, że... Bóg dał ci swoją tożsamość, zanim ty cokolwiek zrobiłeś, nie znaczy, że masz przestać się starać. Nie znaczy, że teraz, a teraz nieważne, czy się modlę, czy się nie modlę, czy trzymam jakiś standard etyczny, moralny, chrześcijański w swoim życiu. Nie, wcale nie o to chodzi. Nie masz przestać się starać, ale masz przestać się sprawdzać. Czy już wystarczająco dużo się modlę? Czy już wystarczająco dużo mam służbę? Czy już mam w końcu rodzinę, która jest dobrym świadectwem? Czy już osiągnąłem wystarczający pułap moich zarobków? I tak dalej, i tak dalej. Przestań się sprawdzać. Bo bez względu na to wszystko, zanim to wszystko się stało, albo to się nie stało, Bóg już określił Cię jako swojego syna i córkę, kiedy przyjąłeś Jezusa. To jest wszystko. I myślę, że Jeremiasz mógł przetrwać to wszystko nie dlatego, że usłyszał jakieś słowa, przecież później słyszał wiele słów, krytyki, które miały zdyskredytować go, ale przetrwał to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że zanim cokolwiek zrobił, już był akceptowany, już był, miał to wsparcie, już miał tę tożsamość. Tak samo Jezus. On później przecież zmagał się z tak wielkim odrzuceniem. On tak cierpiał i czytamy o tym w Ewangeliach, ale zanim cokolwiek zrobił, on już był, on już był tym, który jest jedno z Ojcem, on już był z nim, z nim jedno, on już miał jego akceptację, miał jego wsparcie, miał jego tożsamość. Nie jak, ale kiedy? Dobrze, a więc słuchajcie, ma, wiemy bardzo dużo po tym kazaniu myślę, wiemy już o tym, że wersety na temat tożsamości w Biblii są, ale problem polega na tym, że nie wiemy, co Bóg o nas mówi, to znaczy nie przyjmujemy tego z głowy do serca i musimy, co robić? Musimy ogłaszać te rzeczy każdego dnia, musimy robić listę wdzięczności i spisywać proroctwa. Możemy, nie musimy, nic nie musimy w sumie, ale możemy, jeśli chcemy budować naszą tożsamość i wiemy, że problemem jest to, że wybieramy, wybieramy złe rozmowy, złą konwersację, zły dialog. Zamiast Trzymać się rozmowy z Bogiem, tego co On do nas mówi, my często próbujemy odpowiadać na zarzuty diabła. Wiemy również, że najczęściej nasza niepewność i y, złamana tożsamość wynika z czego? Wynika z porównywania się, z tego, że cały czas sprawdzamy się względem innych, że czekamy na akceptację kogoś innego. A nie chodzi o to, żeby sprawdzać się, ale chodzi o to, żeby usłyszeć od Boga i żeby być przekonanym o tym, że żadna rzecz nie wpływa na naszą tożsamość. Nie chodzi o to, jak Bóg określił naszą tożsamość, ale chodzi o to, kiedy. Zrobił to zanim cokolwiek zrobiłeś w swoim życiu, aby być lepszym chrze chrześcijaninem albo żeby być gorszym Wszystko zaczyna się od tego że kiedy przyjmujesz Jezusa, już bez względu na to, co zrobiłeś, co zrobisz, jesteś akceptowany. Masz tożsamość w Nim. Kiedy, kiedy, kiedy. Okej, okay. mamy to wszystko i myślę, że to już jest dużo. Myślę w ogóle, że e, większość z Was mogła już słyszeć inne dobre kazania też na temat tożsamości, które jeszcze z innej perspektywy mówią o tym, jak budować tożsamość w Chrystusie. I myślę, że wielu z nas w ogóle ma tak, mnóstwo kazań, mnóstwo myśli, mnóstwo notatek, jakichś takich w ogóle zapisanych filmików na YouTubie, żeby po prostu wracać do tego. Mamy tego mnóstwo. Ale wciąż zmagamy się. Wciąż zmagamy się z tym, z tym brakiem tożsamości. I teraz myślę, że to jest tak, że my mamy jesteśmy takimi kolekcjonerami, którzy mają po prostu mnóstwo puzli. Mamy takie puzzle różne z tego, z, z takiego kazania, z takiego i ktoś mówi, a masz już na temat właśnie tego, te, te wersy temat tego, jak twoja tożsamość z perspektywy, z perspektywy myśli, no jasne. Mam tutaj kazanie Alka Koniecznego, mam kazanie Stevena Fertika, mam kazanie jakiegoś preachera z Chin, preachera z Afryki. Masz mnóstwo tych rzeczy. Problem polega na tym, że te wszystkie pudełko, te wszystkie myśli, to nie jest, wiecie, sześć kawałków dla e, trzylatka, tylko to już myślę, że idzie w tysiące albo półtora tysiąca. To już jest zaawansowana, e, zaawansowany poziom e, układania puzli. I myślę, że masz te tysiąc czy tysiąc pięćset tych puzli. Problem polega jednak na tym, że nigdy nie składasz ich w całość. Problem polega na tym, że nigdy nie układasz z nich obrazu tego, jak Bóg ciebie widzi. Więc masz te wszystkie pudle w pudełku. Masz te wszystkie kazania, masz te wszystkie myśli, notatki. Problem polega na tym, że nie układasz ich. Może układasz ramkę. Może układasz nawet jakieś rzeczy sła, ale nie układasz tego, co jest w samym centrum, a więc siebie samego. To trochę tak, jak mamy karnet na siłownię. Bywa tak, że mamy karnet na siłownię, e, kupujemy sobie na, albo nawet multisporta, żeby mieć jeszcze basen, żeby mieć jeszcze e, jakieś spa i mamy to wszystko i mówimy teraz złapie formę, teraz po prostu zbuduje masę, zbuduje rzeźbę i tak dalej. Wszystko jesteśmy zachęceni. Problem polega na tym, że idziemy raz, drugi, a później przestajemy chodzić, bo nikt nie wsiądzie za nas do samochodu, do tramwaju, do autobusu i nie pojedzie na te siłownię, basen i spa, żeby złapać tę formę potem po pół po roku takiego niechodzenia mówimy, a, rezygnuję, bo nie będę płacił za, za coś, z czego nie korzystam. Tak samo może z swoimi notatkami. Masz te wszystkie notatki, ale później w sumie nie wracasz do nich, nie stosujesz tego w swoim życiu, więc w końcu one lądują na dolnej półce w szafce. Wszyscy kiwają głową, bo mają taką szafkę, <grym znafaję>, gdzie jest taka, z duchowymi notatnikami. <grym znafaję> Słuchajcie, albo jeszcze inaczej, prowadzę Symbis, czyli takie doradztwo dla młodych par, albo... Młodych małżeństw i wiecie, że fajne spotkania, jeśli chcesz odwiedzić swój związek, zachęcam cię, zapraszam, napisz do mnie, ale o co chodzi? Chodzi o to, że my bardzo często dochodzimy do fajnych wniosków na tych spotkaniach. Wszyscy są podekscytowani, bo rozmawiamy o zarządzaniu konfliktem, o komunikacji, o różnicach w osobowości, o tym, że e, jakie mamy oczekiwania, jak sobie radzić z tymi różnymi oczekiwaniami, i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy są zbudowani, mamy wnioski, mamy narzędzia, ale problem polega na tym, że nie wystarczy, że przejdziesz przez ten symbiz, dojdziesz do wniosków, i później twoje małżeństwo już zawsze będzie wspaniałe. Chodzi o to, żeby te narzędzia stosować przez całe życie, każdego dnia, każdego roku Twojego małżeństwa musisz się je stosować. Jeśli nie, to tak naprawdę nie ma znaczenia, że przeszedłeś przez ten symbis. Kuliczyłem sobie takie powiedzenie z, z parami, które, które przeszły z symbisa, że symbis for life. To musi być przez całe życie ten symbis. Musisz ułożyć w całość te wszystkie narzędzia, te wszystkie kawałki. No i dobre, i teraz. Powiedziałem że trzeba ułożyć te puzzle. Ale jak to zrobić? W tym kościele zawsze nie tylko mówimy, co trzeba zrobić, ale mówimy, jak to trzeba zrobić. Więc teraz, jak ułożyć te wszystkie puzzle, żebyś nie miał w pudełku 1500 notatek i myśli, ale żebyś mógł ułożyć z tego obraz tego, jak Bóg się widzi i jaką masz tożsamość w Nim? Już mówię. Wiecie, jest tylko jeden, jedyny twórca, stwórca, jedyny projektant, który wie, kim jesteś, wie, jak jesteś piękny, cudowny, do czego zostałeś przeznaczony i w czym będziesz szczęśliwy i kiedy będziesz szczęśliwy. Nim jest Bóg. Cały świat może mówić Ci, że możesz się sam zaprojektować, możesz sam siebie określić, określić swoją tożsamość, ale to jest ściema. To jest ściema. Tylko Twój stwórca może to zrobić. Tylko Twój projektant może to zrobić. Ja, jako pastor, mogę coś Ci powiedzieć. Mogę powiedzieć, że jesteś wspaniały, że jesteś wyjątkowy, że jesteś powołany. Ludzie wokół mogą to zrobić. Twoja rodzina może to zrobić. W ogóle chciałem w tym kościele, jestem bardzo tym zachęcony, że wielu ludzi doświadcza tej zachęty. Wielu ludzi jest zbudowanych. Dlatego, że mamy tę atmosferę, mamy tę kulturę. Ludzie w mieście zachęcają siebie nawzajem. Każdy, kto przychodzi, szuka swojego talentu i ludzie rozpoznają w nim ten talent. Rozpoznają w nim te, te, te pragnienia i wizję, jaką Bóg ma dla jego życia. To jest coś cudownego. To jest kultura, którą wytworzycie i ona jest bardzo dobra. Ona jest potrzebna. Ale chcę wam powiedzieć, że nie ma doskonałego pastora, autorytetów, nie ma doskonałego kościoła, nie ma doskonałych rodzin. I często jest tak, że powinieneś coś usłyszeć od jakiegoś autorytetu w kościele, od, od swojego rodzica gdzieś w rodzinie, ale nie usłyszysz. Ale nie usłyszysz. A nawet jak usłyszysz, to i tak to nie wystarczy. Jeśli chcesz naprawdę usłyszeć i przyjąć to, kim jesteś, to On, Twój Stwórca, musi Cię przekonać to On musi ci to powiedzieć. To musisz usłyszeć od Niego. On musi to zrobić. I teraz jak słuchać Bożego głosu? I teraz wrócimy znowu do czegoś konserwatywnego, radykalnego, oldschoolowego, bo takim właśnie kościołem jesteśmy. <śmiech> takim właśnie kościołem jesteśmy. Bo nie wymyślamy nowej Ewangelii. To wszystko zostało już powiedziane. Możesz słuchać Jego głosu przez Mojewę, przez czytanie słowa i przez uwielbienie. Są trzy narzędzia, które są wystarczające. One zawsze były, one są i zawsze będą dostępne. Ale jaka jest ważna, ważny punkt w tym, e, w tej kwestii? Nie chodzi o to, żebyś modlił się i cały czas mówił Panie Boże, określ moją tożsamość, Panie Boże, proszę powiedz mi, jak bardzo mnie kochasz. Albo czytał słowa, słowo i szukał nam jakichś etycznych wniosków, moralnych wniosków. Albo żebyś uwielbiał i cały czas śpiewał, 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 śpiewał. Ale chodzi o to, żebyś znalazł taki sposób, modlitwy czytania słowa i uwielbiania, żebyś mógł słyszeć Jego głos. Żebyś pozwolił Mu przemawiać do siebie. Zobaczcie, my często dużo gadamy, bo się boimy usłyszeć albo nie chcemy usłyszeć. Albo diabeł prowadzi nas w tym kierunku po to, żebyśmy nie usłyszeli. A chodzi o to, żebyś usłyszał Jego głos. Chodzi o to, żebyś usłyszał Jego głos. Chodzi o to, żebyś zbudował z Nim maksymalną intymność i bliskość. Chodzi o to, żebyś słuchał i nasłuchiwał, żebyś pragnął słyszeć Jego głos, nie tylko mówić i oczekiwać, ale słyszeć to, co On do Ciebie mówi. A On Cię przekona. Jeśli pozwolisz Mu zbliżyć się, On Cię przekona. Nie ja, nie Twój Kościół, nie Twoi znajomi, ale Twój Bóg przekona Cię. Kościele, chciałbym podsumować, co dzisiaj powiedzieliśmy, żeby nic nam nie uciekło. Słuchajcie, po pierwsze są dwa główne problemy w obszarze naszej tożsamości. Pierwszy jest to taki, że nie wiemy, kim Bóg nas nazwał. Drugi, że wchodzimy w złe konwersacje. Zamiast rozmawiać z Bogiem i trzymać tego, co On powiedział, my próbujemy odpowiedzieć na to, e, czym oskarża nas diabeł. Dlatego nigdy nie odpowiada diabłu na podstawie jego sugestii, ale na podstawie tego, co powiedział o Tobie Bóg. Dalej, w walce z myślami niepewności Nie jest najważniejsze, jak Bóg określił twoją tożsamość Ale kiedy to zrobił Zrobił to zanim zrobiłeś cokolwiek Albo czegokolwiek nie zrobiłeś Zanim to wszystko było Kiedy tylko przyjąłeś Jezusa Od razu otrzymałeś Jego akceptację i tożsamość Zanim cokolwiek zrobiłeś Nie chodzi o to jak, ale kiedy I dalej, jedynie Bóg może dać ci prawdziwą akceptację I ostatecznie przekonać cię o tym, jak wyjątkowy jesteś Tylko On to może zrobić Nikt inny Dlatego, ostatnia rzecz, potrzebujesz przez modlitwę, słowo i uwielbienie dać Mu do siebie dostęp i zbudować z Nim maksymalną, maksymalną bliskość. Maksymalną bliskość. I teraz chciałbym dać nam szansę na to, abyśmy mogli przyjąć, przyjąć tę tożsamość, przyjąć tę akceptację, abyśmy mogli to usłyszeć. Więc chcę krótko się pomodlić, a później zaprosić nas wszystkich, jak tu jesteśmy em, razem w studio, ale też Ciebie przed ekranem, żebyś po prostu zaczął słuchać. Panie Boże, modlę się o każdą osobę na tym miejscu, czy w, gdziekolwiek teraz jest w swoim domu ze znajomymi, czy sam. Modlę się o to, aby wstyd Duchu Święty dzisiaj mówił do nas. Modlę się o to, abyśmy przyjęli to objawienia, abyśmy pozwolili, żeby te rzeczy, które są w naszej głowie, przeszły do naszego serca. Panie, modlę się o to, abyśmy mieli w sobie taką wytrwałość w tym, aby ogłaszać na sobą słowa Twojej prawdy, abyśmy nie lekceważyli proroctw, abyśmy byli wdzięczni. Panie, modlę się o to, abyśmy zawsze trzymali się tego głosu, którym Ty do nas mówisz, a nie odpowiadali na te wszystkie oskarżenia, z którymi przychodzi diabeł. Panie, modlę się, abyśmy przyjęli to, że nie chodzi o to, jakich słów Ty użyjesz, ale chodzi o to, kiedy Ty nas ukochałeś, a jest to zanim Nim, cokolwiek my zrobiliśmy. Dzisiaj zapraszam Cię do tego, abyś przyszedł do naszego życia, abyś zburzył te warownię i w tym miejscu postawił świątynię, która będzie naszą tożsamością, która będzie prawdą, w której będziemy gromadzili te skarby, którymi Ty do nas przemawiasz Duchu Święty. Chcemy Ciebie słuchać, chcemy przyjmować to objawienie w imieniu Jezusa.